0: В ситуации
1: конкуренции
0: принесите... 260-280 миллионов
2: mm -hmm.
0: Европа одна, европейцев миллиона Разные взгляды на жизнь в
3: программе Европа лично В эфире программа «Европа лично». С вами я, ее ведущая Яна Ермакова. Сегодня совместно с коллегами русских радиостанций Европы мы расскажем о том, как живут европейцы. В центре внимания сегодня будет Чехия, где местные предприниматели обеспокоены введением контрсанкций со стороны России.
4: Бизнесмены также добиваются помощи государства в поиске альтернативных рынков для сбыта своей продукции.
3: Также особое внимание уделим Дню коренных народов, который сегодня широко отметят в Швеции.
5: Для шведских лопарей или самов, считающихся единственным коренным народом не только Швеции, но и всего европейского континента, этот день становится все более важным.
3: Кроме того, в рамках программы «Европа лично» узнаем, угрожает ли жителям Польши вирус Эбола, по каким трем новым направлениям можно будет летать из Варшавы, почему в Финляндии растет недовольство России, а также о том, проникли ли на территорию Эстонии с дикими кабанами из Латвии вирус африканской чумы. Итак, начнем мы с хороших новостей. Из Варшавы теперь можно будет летать бюджетными авиалиниями сразу по трем новым направлениям. Любителям путешествий уже можно собирать чемоданы и продумывать маршрут.
4: Турин,
0: Верона, Мальта и Лиссабон. Это новые направления, которые намерены обслуживать бюджетные авиалинии Визейр из Варшавского аэропорта имени Шопена. Всего в будущем 2015 году появится 8 новых авианаправлений. По мнению директора по продажам лоукоста Гирги Абрана, пассажиров особенно должен обрадовать рейс из Варшавы в Португалию. На данный момент нет дешевых авиационных соединений между Варшавой и Лиссабоном, а любители путешествовать многократно обращаются с просьбой открыть именно это направление. Мы рады сообщить, что появятся рейсы в Лиссабон. Компания ранее не осуществляла рейсы в этом направлении. Это будет наше сотое соединение из Варшавы.
3: К европейским туристам, выезжающим из стран, подверженных распространению вируса Эбола, сейчас повышенное внимание со стороны служб всех европейских государств. Благодаря бдительности специалистов до польской границы смертоносный вирус пока не добрался.
0: Угрожает ли жителям Польши вирус Эбола, унесший сотни жизней в Гвинее, Сьерра-Леоне или Берии? Главный санитарный врач Польши Марок Посапкевич заявил, что на сегодняшний день угрозы эпидемиологической ситуации в стране в связи со вспышкой лихорадки в Западной Африке не наблюдается. Однако во избежание возможности распространения этого опасного вируса туристам, возвратившимся из африканских поездок, рекомендуется обратиться к врачу при появлении первых симптомов. Он заметил, что власти принимают все необходимые меры для того, чтобы уберечь граждан от возможности попадения этой инфекции. В, страну. в частности, усилен санитарный контроль трансграничного трафика. Всемирная организация здравоохранения предостерегает, что это наиболее опасная смертельная вспышка заболевания со времени открытия вируса в 1976 году.
3: Спасибо нашим польским коллегам. И сейчас отправляемся в Чехию. Чешские предприниматели обеспокоены поиском альтернативных рынков сбыта и возлагают большие надежды на поддержку государства в этом вопросе.
4: Чешские предприниматели, которые в пятницу обсуждали в парламенте взаимные санкции России и Евросоюза, просят создать кризисный штаб, в который бы вошли премьер, министры и представители предпринимательских кругов. Штаб должен следить за развитием ситуации вокруг санкций. Бизнесмены также добиваются помощи государства в поиске альтернативных рынков для сбыта своей продукции и увеличение господдержки чешского экспорта. Подробности знает Ася Чеканова.
2: Чешским потребителям эмбарго, введенное Россией, принесет скорее только пользу, поскольку оно приведет к снижению цен на продукты питания в стране. А вот чешским бизнесменам не до смеха. Ян Гамачек, спикер Нижней палаты чешского парламента, в пятницу пригласил на переговор. Представителей предпринимателей и торговых союзов и палат Чехии пригласил, чтобы выяснить, как чешские власти лучше всего могут помочь бизнесменам, которые пострадают от санкций, введенных ЕС против России и ответного российского эмбарго на воз сельскохозяйственной продукции. Президент Союза промышленности и транспорта Чехии Ярослав Ганак который принял участие в обсуждении, заявил, что самая сложная ситуация сложится из-за санкций в чешском машиностроении и автомобильной промышленности.
4: Сложности возникнут прежде всего с использованием товаров двойного назначения. Мы хотим обратить внимание на тот факт, что не только сам экспорт в Россию будет проблематичен, но могут возникнуть и проблемы с его оплатой российской стороной. Русской
2: Чтобы снизить риск неоплаты со стороны российских партнеров, представители чешских фирм призывают правительство как можно быстрее стабилизировать работу советов директоров чешского экспортного банка и экспортной гарантийной и страховой компании EGAP. Еще просят взять пример с Германии и чаще советоваться с немецкими партнерами по вопросам санкций.
3: В Немецкую, или в
4: в Германии и Австрии к такой ситуации хорошо подготовлены, потому что у них до сих пор работает система, которая не только помогает фирмам сохранить рабочие места, но и оказывает им финансовую поддержку.
2: Поиск новых территорий для чешского экспорта стал для чешских производителей, попавших под российское эмбарго, задачей номер один. В прошлом году Чехия вывезла в Россию сельхозпродукции на общую сумму два с половиной миллиарда крон. Это около 90 миллионов евро. Например, компания «Мадета» из Южной Чехии ежегодно вывозит в Россию полторы тысячи тонн молочных продуктов. И, по словам директора компании «Милана Теплаго», потеря российского рынка будет для фирмы очень болезненной.
4: Мы, на то, каким существует... ну, мы уже вспотели, обдумывая то, как разрешить эту ситуацию. Эмбарго введенное Россией напрямую и косвенно отразится на фермерах и производителях пищевых продуктов. Мы каждый месяц вывозим в Россию 150-160 тонн сыра. Потеря этого рынка окажет влияние на стоимость молока на чешском рынке.
2: Президент хозяйственной палаты Чешской Республики Владимир Длоуги в ближайшее время отправится вести переговоры в Россию. Возможно, это поможет чешским производителям сориентироваться в ситуации. Напомним, что в четверг премьер-министр страны Богуслав Суботка заявил, что вопрос о потерях производителей сельхозпродукции должен решаться на европейском
4: уровне. Часть общего европейского бюджета составляют дотации, которые направляются в сельское хозяйство. Если санкции принесут большой урон европейскому сельскому хозяйству, то, конечно, это должно стать темой для обсуждения на европейском уровне. И источники для возмещения ущерба аграриям нужно искать в европейском бюджете. Уровне
3: Негативный эффект от санкций на себе почувствовали и финские предприниматели. Так, одна из местных компаний уже заявила о том, что готова отправить сотрудников в неоплачиваемый отпуск.
6: Компания «Валио» начинает на следующей неделе переговоры о реорганизации деятельности реорганизация связана с приостановкой производства для России. Под переговоры попадут 800 человек. Пока увольнение не планируется, а лишь отправка работников в неоплачиваемые отпуска. Также часть временных рабочих контрактов, возможно, не будет продлена. Сотрудники восприняли новость о грядущих изменениях спокойно. По словам премьер-министра Финляндии Александра Стуба, ключи к разрешению кризиса находятся целиком и полностью в руках России. Стуб отметил, что сильнее всего санкции России ударят не по Финляндии, а по Литве. Финляндия лишь шестая из всех стран ЕС по силе воздействия российских санкций. Но все-таки она среди стран, которые почувствуют это воздействие ощутимее всего. Ступ заверил, что Финляндия или ЕС не ведут торговой войны. Дополнительных санкций Евросоюз не планирует. И Ступ пока не видит в них необходимости. Слова о том, что между Россией и Западом ведется торговая война, высказал сегодня в утреннем эфире Юле профессор, специалист в области российской экономики Пекка Сутела. Он отметил, что ситуация является исключительной, и после введения России контрсанкций, возможно, возврата к свободной мировой торговле не будет.
3: На фоне последних событий вполне понятно, почему все большее число жителей Финляндии считают Россию угрозой для своей страны.
6: За пять месяцев этого года количество видящих в России угрозу выросло на 17%. В марте этого года в опросе газеты «Илта Санумат положительно на вопрос об угрозе ответило 39% опрошенных. В свежем опросе «Юле» уже 56%. Выросла также и поддержка вступления Финляндии в блок НАТО. В предыдущих опросах компании «Талоустуткимус» за членство выступили 17 и 24 процента. В новом исследовании «Юля» 26 процентов. С ноября прошлого года рост поддержки НАТО составил 9 процентов.
3: Ну а наши соседи-эстонцы всерьез считают источником угрозы нашу страну – Латвию. Именно со стороны латвийской границы в последнее время приходили тревожные сообщения о заражении кабанов вирусом африканской чумы. Местные фермеры уже приняли соответствующие меры. По данным ветеринарно-пищевого департамента, по состоянию на начало августа в Эстонии пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания свиней африканской чумой. И тем не менее исключить, что этот опасный вирус уже проник на территорию Эстонии с дикими кабанами из Латвии нельзя. Тему продолжит корреспондент Русской службы Эстонского радио.
1: Чтобы исключить по возможности предотвратить распространение опасного для свиней заболевания африканской чумы в Эстонии, предпринимается ряд мер. В Валгасском уезде заставляют списки всех свиноводов и ферм. В других уездах Эстонии предупреждены ветврачи и специалисты животноводческих ферм. Ветеринарно-пищевой департамент делится сведениями о заболевании и мерах осторожности как через сайт на домашней странице ведомства, так и по инфотелефону и предлагает обращаться со всеми вопросами. В течение июля в Латвии, Литве и Польше уже зафиксированы несколько случаев заражения свиней африканской чумой. Эстонии в этом смысле пока повезло. Но исключить, что вирус обошел хозяйство, нельзя. Министр сельского хозяйства Иварий Подар. Можно
0: сказать, что он полезен у нашей границы. У нас в Эстонии фактов нет, но очень вероятно, что эти лесные кабаны, что они и сейчас в эстонских лесах уже
1: двигаются. Генеральный директор ветеринарно-пищевого департамента Аго Пертель.
5: Но, к сожалению,
4: Последний очаг это уже полторы недели назад. В Латвии это где-то 20 километров
1: от эстонской границы. Агупертель подчеркивает, что другие виды животных вирусом свиней не заражаются. Не нужно бояться заражения вирусом африканской чумы и людям.
4: Людям это совсем не опасно, и, конечно, свинину можно кушать.
3: Конец наконец отправляемся в Швецию. Сегодня, 9 августа, в Международный день коренных народов, здесь вновь вспомнят о проблемах саамов. Местного народа, который не только не растворился в среде другого населения, но довольно стойко сохраняет родной язык и свое этническое самосознание.
5: 9 августа в субботу отмечается Международный день коренных народов. Для шведских лапарей или саамов, считающихся единственным коренным народом не только Швеции, но и всего европейского континента, этот день становится все более важным. Об этом говорит Майвар Масса Эриксон из Южного объединения саамов Швеции. По ее словам, шведскому обществу по-прежнему трудно рассматривать саамов как
2: коренное население.
5: Мы, Саамы, знаем о силе слова, о том, что записано. В Швеции два народа – Саамы и шведы. Но на практике мы видим этого слишком мало, ведь понятие «коренной народ» почти никто не хочет употреблять. А вместо этого говорится у пяти национальных меньшинствах в Швеции. Хотя это относительно новая история, ведь решение по этому вопросу было принято лишь в 2010 году. По мнению Майвар Масс-Эриксон, для Саамов с юга Международный день коренных народов сделался столь же важным, как и Национальный день самов. Мы отмечаем его самыми разными способами. В нынешнем году намерены провести мини-лекции на тему коренного населения, где пойдет речь о том, что в этой области происходит в мире, в нашей стране, речь о земле, воздухе, воде, о том, что угнетают не только людей, но и портят планету. По определению ООН, коренному населению планеты можно отнести примерно 370 миллионов человек, проживающих в 70 странах мира. Международный день коренных народов был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1994 году. В 2007 была принята Декларация о правах коренных народов. В ней была очерчена структура, направленная на укрепление взаимоотношений государств с коренным населением и на соблюдение их прав. Несмотря на то, что эта декларация не является обязательной к исполнению, существуют надежды, что в перспективе она будет играть все большее значение в том, как обращаются с коренным населением в мире». По определению Международной Организации Труда, МОД при Организации Объединенных Наций, под понятие «коренное население» какой-то местности подпадают народности, проживавшие в регионе до того, когда другие народности образовали в этом же самом месте государство. Самые считаются единственным признанным по определению Международной Организации Труда при ООН коренным народом Европы. Они проживали в землях под названием Сампе, на севере Скандинавии и частично в северных регионах Россия, еще до установления здесь исторических государственных границ.
3: На этом программа Европа лично подошла к концу. Ее для вас сегодня провела и подготовила я, Яна Ермакова. В программе были использованы материалы наших коллег русских радиостанций Швеции, Польши, Чехии, Финляндии и Эстонии. До новых встреч
5: ровно через неделю.